0: It is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe costs. этих заверениях что это не будет расширяться на восток, но было сделано ровно наоборот. And significant harm on Russia and the Russian economy. Amerika-Rusya ilişkilerinin aşılmaz zengeli. Karşılıklı güvensizliğin kısa tarihi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, NATO'nun Doğu Kanadı Üçlüsü ile Rusya arasındaki Ukrayna odaklı kriz, Moskova'nın Atlantik İttifakı'ndan talep ettiği güvenlik garantileri noktasına takılıp kaldı. Krizin geldiği aşamada esas meselenin Rusya ile Batı arasındaki güvensizlik olduğu netleşti. Rusya ne pahasına olursa olsun NATO'nun da Avrupa Birliği'nin de gerek Ukrayna üzerinden Rusya sınırlarına dayanmasını, gerek Batı Balkanlar'da nüfuz alanını genişletmesini, gerekse Kafkaslar'da zemin bulmasını istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin hedefi ise Rusya'yı bir daha 19. yüzyıldaki gibi büyük oyuna ortak etmemek. İkinci Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi Avrupa'nın barına sokulmasına izin vermemek. Birinci Soğuk Savaş'tan bugüne kadar geçen süreye bakıldığında her iki tarafın birbirine güvenmemek için yeterince sebebi var. Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ile eş zamanlı olarak işgal ettiği İran'dan sallanan anlaşmaya rağmen çıkmak istememesi Birinci Soğuk Savaş'ın ilk çatışmasıydı. Amerika, Sovyetler Birliği'ni İran'dan çıkarmak için nükleer silah tehditini kullandı. Ardından 1948-1949 yıllarında Batılı Müttefiklerin kontrolündeki Batı Berlin'in Sovyetler Birliği tarafından ablukası geldi. Amerika'nın kurduğu hava köprüsüyle bu abluka aşıldı. Sovyetler Birliği'nin nüfuz alanındaki ülkelerin haklarına karşı silah başvurmaktan çekinmemesi de güven kaybını arttırdı. 1953'te Doğu Berlin'de, 1956'da Macaristan'da, 1968'de Çekoslovakya'da demokrasi talep edenlerin üzerine tankların sürülmesi, bugün de Doğu ve Orta Avrupa'da Rusya'ya karşı duyulan şüpheleri perşinledi. Sovyetler Birliği'nin beklenmedik zamanlarda işgal hareketlerine girişme kapasitesi de batıyı endişelendiren bir diğer husus. 1979'da Afganistan'ın işgali, 2008'de Rus ordusunun Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in kapılarına dayanması ve 2014'te Kırım'ın ilhakı Batı'nın gafil avlandığı kötü sürprizlerdi. Moskova'nın güç kullanma eğilimi Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde de kendisini göstermişti. 1990 yılında Estonya'nın bağımsızlık kararını güç kullanarak bastırma girişimi, o sırada bu ülkedeki Tartu garnizonunun ve Stratejik Hava Kuvvetleri'nin komutanı General Çağar Dudayev'in emirlere uymamasıyla önlenebildi. Dudayev aynı yıl Sovyet ordusundan istifa edip Çeçenistan Bağımsızlık Hareketi'nin liderliğini üstlerdi. Yine 1990'da Azerbaycan'ın bağımsızlık teşebbüsünde ise kan aktı. Sovyet tankları kara ocak olaylarında yüzden fazla Azerbaycanlıyı şehit etti. Tüm bu tarihi bilgiler alt alta yazılıp toplandığında Batı dünyasının Rusya'ya güven duymamak için yeterli sebebi olduğu görülüyor. Peki buna karşı Amerika ve NATO'nun tamamen masum ve iyi niyetli oldukları söylenebilir mi? Bugün hayatta olan Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbacov'un Sovyetlerin dağılması süreçinde batılı ülkelerin NATO'nun doğuya doğru genişleme inşeyi yönünde kendisine söz verildiğine dair iddialar aydınlatılabilmiş değil. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'a göre ülkesi Rusya'ya asla böyle bir söz vermedi. Gorbacov'un kendisine bu sözü veren kişiler arasında işaret ettiği dönemin Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı James Baker, Gorbacov'un kendisine bu sözü veren kişiler arasında işaret ettiği isim dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı James Baker. Şu anda 92 yaşında ve uzun süredir kamuoyu önüne çıkmıyor. Bir başka isim olan dönemin Almanya Başbakanı Helmut Kohl ise artık hayatta değil. Sovyetler Birliği liderliğinin NATO'nun doğuya doğru genişlememesi yönünde nasıl olup da yazılı bir anlaşma yapmadığının mantıklı bir açıklamasını bulmak mümkün değil. Rusya'nın uluslararası güç mücadelesine artık dönmeyişini düşünen Atlantik İttifakı'nın fırsatçılığı da bugünkü krizi tetikleyen faktörlerden biri oldu. 1999 yılında Macaristan, Polonya ve Çekya'nın NATO'ya dahil edilmesi Moskova'da alarm zillerini çaldırdı. Sovyet döneminin gizli servisi KGB'nin, halefi Federal Güvenlik Servisi FSB'nin başkanı Vladimir Putin'in hızlı kariyer basamaklarını tırmanarak önce başbakan da, ardından sürpriz bir şekilde devlet başkanlığına getirilmesi aslında NATO'nun genişlemesine yönelik ilk yanıttı. 2004 yılında ittifakın genişleme sürecinin eş zamanlı olarak Karadeniz, Batı Balkanlar ve Baltık istikametinde olması Rusya'daki tehdit algısını bir üst seviyeye yükseltti. Nitekim bunun yanıtı 2008'de NATO'nun partner ülkesi Gürcistan'a yönelen Rus saldırısıyla verildi. Son iki yılda NATO zirveleri ittifakın genişleme sürecinin küresel bir boyut kazandığına işaret ediyor. 2022 yılının yaz mevsiminde Madrid'de düzenlenecek zirvede, ittifak Çin Halk Cumhuriyeti'ni de kapsama alanı içerisine alacak bir genişleme stratejisini benimseyebilir. Ukrayna krizi bu nedenle yalnızca Moskova tarafından değil. Pekin tarafından da yakından takip ediliyor. Tayvan ve Güney Çin Denizi'nde zaman zaman yükselme eğilimi gösteren askeri gerilim yakın gelecekte NATO'nun gündem maddeleri arasına katılabilir. Tüm podcastlerimiz SoundCloud ve Spotify gündeme dair her şey kanalımızda. Abone olmayı unutmayın. GDH Dijital